0: Olá a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Só Que Não. O meu nome é Joana Martins e hoje trago-vos a história da Rita.
1: Estranho muito pessoas veganas que não vivem com animais. Nunca adotaram animais e tal. Eu disse-lhe, sabes que isso é um preconceito muito grande? <música>
0: A Rita é a vegana de convicção, mas sobretudo de coração. No seu dia a dia há muito que aprendeu a não precisar de nada que provenha da mínima exploração dos animais, seja para vestir, usar ou alimentar-se. Exige respeito por todos os indivíduos, sejam de que espécie forem à conta da sua história com os animais, chegou a isolar-se dos humanos que não os tinham em consideração na hora de se sentarem à mesa. Não os cria e não os quer no prato. E é por isso que, quando fala das suas opções alimentares, faz questão de dizer que não come peixes, que não come porcos, vacas, cordeiros, carneiros, galinhas. Dá nome a todos os seres e afasta-se das descrições generalistas da carne ou do peixe. O nosso entendimento do veganismo está associado sempre à comida, mas com esta entrevista compreendi que, afinal, o veganismo é um movimento maior, pela justiça, contra a exploração, a violência e, em última instância, a morte dos animais e que supera a simples opção alimentar. Mas para que possam percorrer este caminho comigo, deixo que seja a Rita a contar-vos o resto da história.
1: Uh, os meus pais sempre foram, e isso passaram-me desde sempre, uh, sempre foram contra a ideia de comprar animais, uh, o, o que foi já muito bom para a minha educação. Sempre tive uma ligação muito próxima a animais, uh, mas comia animais, de facto. Havia animais que não comia, uh, por exemplo, na casa dos meus pais não se come caça, não se come, enfim, são especificidades. Não se come, eu nunca comi, uh, por exemplo, nunca comi um coelho, nunca comi uma série de pássaros, uma série de... de... comia outros, infelizmente. E a partir de uma determinada idade, pré-adolescente, acho eu, decidi que não ia mais comer vacas, porque gostava muito de vacas e fazia-me confusão. Claro que isto é tudo dissonância cognitiva, porque até eu e os outros. Mas pronto, era a minha forma. E comecei a despertar na adolescência para estas questões de: ok, eu trato uns de uma forma, mas sei o que é que acontece, porque comecei a perceber-me do que é que acontecia com os outros, não é? Porque nós chamamos-lhes. Nós chamamos fiambre, chamamos bife, chamamos... Uh, atu, uh, atum para nós é, é, é uma lata. Mas se nós chamássemos desde, desde que nascemos porco, ou vaca, ou carneiro, ou cordeiro, ou talvez tivéssemos uma perceção mais uh, realista de que estamos a comer um indivíduo. Eu lembro-me exatamente do momento em que eu não consegui comer mais animais. E era um momento em que eu estava a comer até um arroz com peixes e comecei a ficar muito mal disposta. Eu já tinha refletido sobre o assunto, mas comecei a ficar fisicamente mal disposta e a ter uma crise de ansiedade. Comi um pastel de nata nessa tarde e nunca mais consegui comer nada que viesse de animais. Ninguém precisa de tofu e cetãs para viver. Eu gosto do sabor das coisas. Se eu passar por um sítio e me cheirar a sardinhas assadas, eu sou algarvia, eu como, como diz a minha família, Pão com cheiro. Eu gosto muito daquele cheiro. Eu não gosto do que está ali a acontecer e não vou participar naquilo, mas eu gosto do cheiro. Por isso é que eu não tenho problema com fakes, com, imagina, chouriço de soja. Problema nenhum. O que me interessa é o sabor. Se aquilo me sabe, texturas para mim já são um problema. Não me interessa uma textura que imite um animal, porque eu não quero tanto. Mas, sabores e tudo mais, claro, se eu gosto do sabor, qual é o problema? Não vejo nada de eticamente condenável aí respondente, é muito simples comer, olha, nos sítios tipo aldeiazinhas e não sei o quê é onde se come melhor, tu chegas, pés olha, por acaso tem grão, tem... que legumes é que tem? que não sei o quê, tem sempre e trazem-te uma travessa deste também que te custa dois euros ou três e que tu não vais comer aquilo nunca um na vida e ficas bem uh, se quiseres fazer uma coisa mais elaborada, claro, é diferente mas não... não eu acho que a vida dos animais é mais importante do que isso. Eu nunca tive que me sacrificar, ou, ai, que sofrimento, que me apetece tanto, não sei o quê. E hoje em dia, quem se torna vegana agora, há mil produtos não testados em animais, há mil uh, coisas para vestir e calçar. Nós tínhamos que encomendar o calçado de fora, e tínhamos um par, porque não podíamos gastar dinheiro em mais. E hoje em dia, toda a loja tem, desde as lojinhas mais baratas, até coisas de grifo, ou lá o que é, a roupa de, 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 de todas as fibras que não tenham nada de origem animal, e o mesmo com, com as maquilhagens, com, a, com as com, com tudo, sabes? Com tudo. Durante 10 anos da minha vida, 10 e um mês, eu sei exatamente quando é que foi, eu não comi com ninguém à mesa que estivesse a comer animais. E Eu não me relacionei intimamente com ninguém que não fosse vegano. Este meu exemplo não pretende ser. Uma, uma forma de dizer façam isto mas o contrário porque a libertação que eu senti quando de repente eu mudei e quando eu, eu passei a ser mais inclusiva, achava eu que era super inclusiva, mas não era era preconceituosa e não estava sequer a permitir-me, não de propósito mas não estava sequer a permitir-me relacionar-me com pessoas mas eu achava que era melhor que elas, é isso? não, mas de alguma forma Uh, uh, talvez sim, não sei para mim comer é um prazer, eu adoro comer e, 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 e cozinhar e comida então uh, não, não, não me sinto muito confortável, obviamente em estar num momento que é de prazer com um animal morto à frente porque isso ofende a minha sensibilidade agora já aconteceu, por exemplo, em coisas de trabalho uh, eu estar numa mesa onde estavam animais mortos e isso para mim não é um tema, eu não falo sobre o assunto. Agora, acontece, as pessoas do outro lado, uh, acontecia mais antigamente, hoje em dia, essas pessoas já escolhem sítios onde não há animais mortos. Mas, acontecia estas pessoas, ah, desculpa, não tem E eu, a única coisa que eu era, a mim ninguém tem que me pedir desculpa, não sou eu que estou ali. Eu não tenho qualquer necessidade uh, de me alimentar, de me vestir, de utilizar animais, não tenho. A única coisa em que, de facto, eu transijo, é na questão das vacinas e outras questões medicamentosas eu tomo medicamentos, eu vacino sempre que é possível utilizar coisas não testadas em animais comprovadamente não testadas em animais obviamente que o faço e faço em tudo na minha vida no caso dos medicamentos, infelizmente, essa não é uma realidade. E, portanto, nós precisamos de viver no mundo real, não é no mundo dos unicórnios. A nossa ligação com animais, é, é, ela acontece desde que nós nascemos. Os nossos peluches são todos animais, vários, de vários uh, ce, uh, selvagens, uh, de me... quaisquer animais. Os desenhos animados todos são com animais, portanto, nós tendemos muito a... a... Os nossos críticos dizem que nós ficamos os animais, que foi uma... uma enfim, um verbo que inventaram, diz uh, Não se trata disso. De facto, uh, trata-se de nós uh, uh, passarmos para todos os animais uh, uh, aquilo que sentimos em relação a um ou dois. Cães e gatos, por exemplo. O vernismo trata-se de justiça, em geral. E não é justiça no sentido de, de sermos justiceiros e, e, e justiça popular e essas coisas. É no sentido de crer que toda a gente... Independentemente de quem seja ou da espécie a que pertença, tenha uh, o direito a não ser explorado, a não ser maltratado e, em última análise, a não ser morto. Eu não acho que toda a gente precise de ver imagens chocantes. Não acho de todo. Acho que, em muitos casos, é contraproducente. Também é uma das coisas em que eu mudei a forma como via as coisas. Hoje vejo desta forma, mas antes eu achava que as pessoas tinham que ver tudo. E eu própria tinha que ver tudo e tinha que tudo, porque se eles sofriam, eu também. Não me parece de todo que seja, também era mais nova, mas não parece de todo que seja, que seja o ideal. Os aficionados acusam-nos disso, da desnificação dos animais. Ah, levem um touro, adotem um touro. Não, não quero adotar touro nenhum. E aqueles touros, em particular, nem sequer existiriam se não tivessem sido fabricados. Portanto, não há nenhum ecossistema que dependa deles. Eles não precisam de existir. Ninguém quer matá-los. Queremos é que eles deixem de existir. Ou, querem tanto que eles existem, protejam-nos. Uh, num santuário... No início eu debatia com fulenos que se deitavam em cima da mesa e diziam, um homem vai aos touros, um homem fica todo partido um homem. Era, era isto. Era esta, eram as frases. E mandavam-nos ir cozer meias, e mandavam-nos ir para a cozinha e, e, e coisas muito giras. Hoje em dia não, hoje em dia eles já põem pessoas que sabem falar, que têm outro tipo de postura, porque viram que aquilo não resulta e que explicam às pessoas, não, eles querem acabar com os valores da ruralidade. Mas a cultura rural não passa só por estraçalhar animais e bater palmas. É importante nós não esquecermos que uh, as comunidades que vivem do circo, elas próprias, salvo uma ou duas exceções, porque cá em Portugal há um par de, de circos que são muito ricos e tudo o resto, não, uh, são pessoas elas próprias uh, muito exploradas, muito massacradas pela vida, com muita, muito com uma com uma vivência muito dura e por isso são pessoas muito em geral muito duras no trato porque naturalmente se alguém lhes tenta tirar o seu ganha-pão elas vão ficar elas vão querer defender a, a sua dama naturalmente estas pessoas têm uma visão que é também uma visão tradicional daqueles animais eu não tenho qualquer dúvida isto não me vai trazer, não vai trazer uh, uh, nada de bom, mas eu não tenho dúvidas de que a maioria destas pessoas goste daqueles animais e acha que está a fazer o melhor por aqueles animais, porque é a sua visão daqueles animais. O facto de queremos defender uma causa, que é pela justiça, utilizando a violência física, uh, tem tudo para ser contraproducente. Agora, que eu compreendo a revolta, a revolta das pessoas, compreendo, uh, mas não, não professo da questão da violência, nem, nem, enfim, onde houver violência eu não quero estar. E já fui alvo de violência muitas, muitas vezes, por conta do meu trabalho uh, verbal é constante, claro, mas de violência física algumas vezes e uh, material, digamos assim já me partiram o carro inúmeras vezes respeitar animais não tem necessariamente que ver com viver com animais de forma nenhuma, as pessoas não são obrigadas a viver com animais é o que faltava mas quem realmente quer fazê-lo e ter um animal viver consigo por, por, porque sim não é porque, porque quer apoiar aquele animal e também quer, 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 quer sentir-se mais feliz por, por aprender a conviver com, com outra espécie Uh, que possa viver com o menos, claro basta ir a um canil municipal um centro de recolha oficial ou ir à internet e há zilhões de sites e grupos e pessoas individuais e a vizinha do lado e eu não sei o quê fazer nascer mais animais para serem uns miseráveis que não têm hipótese nenhuma de sobrevivência além de um egoísmo tremendo é uma coisa absolutamente uh, incivilizada uh, mas lá está Trata-se de dinheiro. Estas pessoas criam animais para os vender, para ganhar dinheiro. É só isto. Eu não estou a dizer que as pessoas que compram animais e não estão sequer cientes de, destas questões éticas, que em 2020 é estranho, mas ok, são piores pessoas do que eu. Eu não estou a dizer isso. Há pessoas que são ótimas com os seus animais. Mas a ideia é... Para, isto é uma questão de, de tentar educar as pessoas e tentar sensibilizá-las que esse é capaz de não ser o caminho mais uh, uh, respeitoso. Acaba por ser um não-argumento, esse argumento, do, oh, mas é legal, então eu posso fazer. Pode. A, a exploração animal só existe porque pode. Agora, há duas coisas, duas linhas, que às vezes não se cruzam: a da legalidade e a da moralidade. Não é só o legislador que educa a população, a população também educa o legislador. É um caminho de dois sentidos: diz-lhe o que é que precisa que cada vez há mais uh, 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 opções uh, de, de, de alimentação uh, baseada em plantas, porque cada vez há mais demanda, se não houvesse aquelas empresas que querem lá saber se aquilo é de plantas ou de quem é, é porque de facto as pessoas querem, as pessoas pedem aquilo, há muitos mitos associados a pessoas que têm uma vida semelhante à minha no que concerna, ou não comer animais, não vestir animais, em relação ao veganismo, por exemplo, todos fazemos yoga, e somos super zen, e somos ou budistas, ou, de, ou hindus, ou de qualquer... Nada contra, obviamente. Eu não professo nenhuma religião, uh, não sou crente, nem coisa que se assemelhe, não faço yoga, não quero fazer yoga, devia fazer, mas não faço, não comemos açúcar, nem glúten, é tudo super um, regrado e saudável, porque o universo... E, Atenção, eu não quero desrespeitar as pessoas do Universo e dos Abraços de Luz. Eu não sou essa pessoa. E há muitas pessoas que não são essa pessoa. Eu como açúcar, se me faz bem. Não, o açúcar não faz bem a ninguém. Mas eu como açúcar. É a minha escolha. Conquanto o açúcar não tenha, não tenha sido refinado com produtos de origem animal, maravilhoso. Ah, mas isto toda a gente só toma é suplementos, só toma é suplementos. E... Qual é o problema de tomar suplementos? Toda a gente toma su... Uma pessoa que tem um que tem... As pessoas não vão à farmácia, ou não vão ao ervanário ou não sei quem não toma suplemento. Qual é o problema? Eu nunca tive nenhum problema de saúde, Eu já tive vários problemas de saúde, como toda a gente, mas nunca tive nenhum problema de saúde que viesse do veganismo. Há pessoas que comem bem e há pessoas que comem mal, independentemente daquilo que ponham no estômago. Portanto, se comerem em condições, não vão ficar doentes por essa razão. Não, não vamos misturar as coisas, está bem? Havia esse mito do, do ah são todos uns frix e não tomam quem quer tomar bem toma quem não quer tomar bem então isso não tem nada a ver com os animais e há um, uma um, não sei se lhe chamarei mito mas uma coisa importante que eu já referi há pouco mas mas que é importante que todas as pessoas veganas uh, têm que viver com animais e têm que adorar animais e e eu, eu amo há uma expressão que eu não aguento que é muito usada no meu meio que é amantes de animais que é uma coisa que me deixa muito mal disposta porque que é creepy. Eu não amo toda a gente. Eu amo quem amo. Eu, eu mesmo com animais. Eu não amo cães que eu nunca vi na vida. Eu amo os que vivem comigo porque eles são, são, são a minha família. Eu não amo não sei o quê. Eu não, eu não tenho nenhum interesse em cruzar-me com um crocodilo. Eu não preciso de ver um elefante ao vivo para ser feliz. Uh, uh, tudo isto se baseia na justiça e no respeito. Devemos respeitar estes indivíduos com base nas suas características naturais, respeitando onde é que eles pertencem, onde é que devem estar, chamar a nós a sua proteção sempre que isso possa acontecer, mas não tem que ser, não temos que estar todo, todos rodeados de gatos e de cães. E não sei. Não faz sentido que alguém, por exemplo, que discrimina outrem com base na sua uh, orientação sexual, uh, ou na sua uh, identificação de género, ou na sua cor de pele, uh, etnia, o que for, diga que é vegana. Porque, embora essa pessoa possa não comer, vestir, blá blá, animais, ela está a ser opressiva em relação aos restantes humanos. E como é que se é defensor dos direitos dos animais se não se é defensor dos direitos de todos os animais, humanos incluídos? O mundo não se vai tornar vegano amanhã. E é importante que nós, que fazemos este tipo de trabalho e, e, e que vivemos desta forma, percebamos isso. Então temos duas hipóteses. Ou uh, 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 queremos esforçar toda a gente a tornar-se vegana amanhã e isso não vai acontecer. Ou vamos pedir sem para obter 20. Vamos tentar lembrarmos que isto não é sobre nós. Isto é sobre os animais e que talvez possamos ajudar alguns animais a estarem um bocadinho menos mal.
0: Para os mais céticos, o veganismo é uma moda recente. Diz-se até que todos os veganos acabam sempre a falar nisso quando se apresentam a uma pessoa nova, como se fosse uma característica de personalidade. Talvez o veganismo pareça uma nova moda porque se tornou mais acessível e, consequentemente, mais fácil de instaurar como um estilo de vida. Não significa que antes não houvesse quem o quisesse pôr em prática, mas sabemos que a nossa preguiça não raras vezes se sobrepõe aos nossos ideais. Com o desenvolvimento da medicina, temos vindo a tomar conhecimento de intolerâncias variadas à lactose, ao glúten. Compreendemos agora melhor a doença celíaca e algumas reações da pele a alguns alimentos. As marcas de comida, por isso mesmo, começaram a desenvolver opções seguras e mais inclusivas porque havia essa procura do público. E conforme a economia avançou, assim avançou o desejo de se pertencer a uma tribo mais saudável e mais livre de problemas no corpo e, sobretudo, na culpa. Tenho na ideia que o veganismo ganhou uma fama questionável porque o grosso da população o associava a seitas que veneravam animais de forma fanática. Mas talvez isso tenha acontecido porque nunca nos foi explicado como a Rita o explicou. Se nos falarem de justiça para todos, do direito a não ser explorado, maltratado e morto, estão em crer que todos defenderemos a justiça, mesmo que saibamos que o ser humano, por norma, tem tendência para ser omnívoro. Há inúmeros documentários disponíveis nas mais variadas plataformas que nos contam sobre o esforço de produção de alimentos capazes de saciarem a fome mundial em comparação com os campos designados para a produção agropecuária. Não me cabe a mim decidir que opção será a melhor para levarmos uma vida saudável e em respeito para com a natureza. Mas penso que será muito útil o um momento de reflexão em que nos questionemos sobre a exploração desenfreada de animais para comatar falhas que superam em muito a nossa mera sobrevivência. Não sou vegana e nem sequer gosto especialmente de comer legumes. A verdade é esta e não acho que mesmo com esforço e vontade viesse a mudar os meus hábitos alimentares de forma radical para acomodar o meu sentido de justiça. E acho que podemos todos fazer esta reflexão sobre nós próprios. Qual é que é o nosso limite? Mas talvez a resposta não seja querer mudar tudo radicalmente de um dia para o outro, mas sim querer participar de uma forma consciente na evolução do que se vai escolhendo e nas opções que as marcas podem pôr à nossa disposição. E vocês, o que é que acharam? Se quiserem comentar esta e outras entrevistas do Só Que Não, enviem-me uma mensagem privada para o Instagram em Só Que Não RTP ou falem diretamente comigo no Instagram ou no Twitter em Joana Martins PT. E se quiserem ver algo relacionado com o tema, a Rita recomenda o Cowspiracy, que está na Netflix. Enjoy! Na próxima semana vou partilhar a história da Lua. A Lua tem 21 anos e está dentro do espectro do autismo e talvez tenha sido das pessoas que mais intelectualizou todas as minhas questões. O tempo que a Lua se concede a ela própria para pensar sobre os temas e os desenvolver com uma opinião bem formada é na verdade invejável. Entrevistá-la foi lembrar-me de que às vezes todos precisávamos de parar de correr para conseguirmos finalmente reencontrar alguma lucidez. Mas sobre a história da Lua, falo-vos na próxima semana. Só mais um apontamento antes de fecharmos este episódio. Tenho-me perguntado se voltarei ao formato de comentário dos temas da atualidade que caracterizou a primeira temporada deste podcast. Até ao fim do ano, o podcast continuará a ser sobre as entrevistas que podem ver na RTP Play, na íntegra e em vídeo, que estão todas disponíveis. Mas tenciono regressar ao formato de comentário, sim, dos vários temas da atualidade, em janeiro, para arrancarmos 2021 com um novo folgo, que acho que estamos todos a precisar. Sinto que temos muitos assuntos pendentes. Mas já sabem que se concordam e que se quiserem falar e comentar estes temas podem sempre falar comigo pelas redes sociais. E pronto, por esta semana é tudo. O meu nome é Joana Martins. Um grande beijinho e até para a semana.